jemaat sambil tetap bangkit berdiri kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-11 demikian firman Tuhan Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Silakan duduk jemaah sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. So, saya mungkin pernah pakai ilustrasi ini satu dua kali beberapa tahun yang lalu seorang yang memiliki pohon apel di kebun belakang rumahnya dan dari tahun ke tahun saudara dia melihat bahwa apelnya itu begitu sudah mulai matang tapi warnanya itu coklat dan kering dan waktu dicoba rasanya itu sepet ya asam gitu. Dan tiap tahun begitu, saudara. Sementara waktu dia lihat kebun belakang tetangganya, pohon apelnya itu penuh dengan apel yang merah dan rasanya itu manis karena dia pernah dicobain. Itu sebabnya tetangganya selalu breaking, ya membanggakan. Eh, pohon apel lu asem, jelek, ya. Lihat pohonku. Jadi dia kesel, saudara. Dan akhirnya satu hari dia memutuskan, I have to do something about it. Aku harus Membereskan masalah pohon apel ini. Apa yang dia lakukan? Satu sore dia ke kebun belakangnya. Dia bawa branch cutter. Pisau pemotong dahan. Lalu dia bawa staple gun. ya Untuk staple. Dan dia membawa dua keranjang red delicious apples. Yang matang dan ranum dan manis. Dari Woolworth supermarket. Lalu sesudah apa yang dia lakukan, dia potong semua pohon uh, apelnya itu, apel yang uh, asem dan coklat itu. Lalu dia ganti dengan red delicious apple dari supermarket, dia staple satu-satu, klak, klak. Dan dalam waktu beberapa menit, sesudah pohon itu disulap menjadi pohon yang luar biasa indah dengan apel yang kayaknya kita kepengen ambil. Lalu dia selfie di depan pohonnya. Wah, dikirim ke semua sosial media dia, lalu Dia kirim tentunya kepada tetangganya. Lalu dia bilang, look at my new and revised apple tree. Gitu ya. Nah saudara waktu kita mendengar cerita ini, dan ini ilustrasi yang ditulis oleh Paul Tripp dalam bukunya Instruments in the Redeemer's Hands, kita pasti geli mendengar 
atau membaca ilustrasi ini. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan pohon apel ini. Ada sesuatu yang mungkin penyakit di akarnya sehingga buahnya itu coklat. Dan kalau cuma diganti dengan buah dari supermarket, apa yang terjadi dengan red delicious apples yang manis itu? Dalam beberapa hari, apel-apel tersebut akan busuk. Kenapa saudara? Karena dahannya dan apelnya tidak nempel dan dahannya tidak nempel ke akar pohon tersebut. Saudara itu yang seringkali menggambarkan hidup kita sebagai orang Kristen. Banyak dari kita yang berusaha di dalam mengikut Kristus itu tidak lebih dari usaha untuk fruit stapling dalam slide berikutnya, Saudara. Anda bisa lihat kita melakukan ini. Kita mencoba untuk pasang topeng atau melakukan perilaku-perilaku Kristiani. Tetapi itu tidak berdasar pada kelekatan kita kepada Kristus. Hati kita tidak tertaut, tidak bertalian dengan hati Kristus. Kita cuman melakukan perilaku-perilaku yang bermoral. Yang kelihatannya Kristiani, tapi hati kita jauh dari Kristus. Sesudah kita tidak bisa menghasilkan buah dengan usaha kita, minimal buah yang dimaksud oleh Yesus di sini, karena buah itu muncul sebagai hasil dari kita tinggal di dalam Yesus. Buah itu muncul karena kita itu ada di pokok anggurnya, dan kalau hidup Anda hanyalah... Nempelin apel, maka Anda adalah orang Kristen yang sedang membusuk. Yesus dia berkata, aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Dan hanya ketika ranting itu melekat pada pokok anggur, menghasilkan buah. Sesudah ini sebuah doktrin yang dalam teologi disebut sebagai union with Christ. Dan sebelumnya kita sudah melihatnya di Khotbah minggu lalu ayat 20 pasal 14 Yohanes itu berkata You are in me and I am in you. Engkau di dalamku dan aku di dalam engkau. Jadi saudara hari ini saya ingin mulai dengan satu big idea dalam slide berikutnya. Hidup anda dan hidup saya hanya punya dua opsi. Either kita itu fruitful atau fruitless. Dan itu ditentukan oleh apa? Ditentukan apakah kita itu Diam di dalam Kristus. Apakah kita itu tinggal di dalam Kristus? Itu yang menentukan, saudara. Apakah hidup anda penuh dengan buah atau nggak ada buah sama sekali? Atau mungkin ada buah tapi busuk, asem, kecut, gitu ya? Yang mana, saudara? Saya harap sepanjang khotbah ini anda merenung, bertanya dalam diri sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya fruitful atau fruitless? Mari kita lihat yang Pertama, tapi sebelumnya Anda mungkin tanya, "Loh, apa artinya fruitful di sini? Tolong definisi dulu dong." Kalau Anda kritis pasti gitu ya. Mahasiswa biasanya nanya, "But how do you define?" dan seterusnya. Maka saya kasih definisi dulu ya di slide berikutnya. Being fruitful itu artinya secara organis menunjukkan dalam hidup kita buah roh. Satu buah roh rasanya sembilan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sorry, tadi kemurahan, ya, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ada sembilan rasa, saudara. 
Jadi saya harap Anda tidak bingung Berbuah itu sama dengan menjadi serupa Kristus Sama dengan penuh dengan buah roh Itu semua sama sebetulnya Bahasa yang dipakai di dalam perjanjian baru It's about the same thing Ya, Menjadi serupa Kristus itu berarti Anda menunjukkan buah roh dan sembilan rasanya itu Dan kita tahu bahwa Bapa Allah Bapa itu adalah pengusahanya, fine dressernya, dan dia akan memotong dahan yang mati dan menggunting, membersihkan dahan yang masih hidup, termasuk anda yang menghasilkan buah-buah roh tersebut di dalam hidup anda. Jadi mari kita lihat kita yang mana, fruitless atau fruitful. Kita mulai dulu dengan yang fruitless. Yang pertama, saudara, the fruitless. Life itu seperti apa? Anda bisa melihat ayatnya di ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Ya, every branch that in me that does not bear fruit, he takes away. Sesudah kata yang mengganggu di sini adalah every branch in me. Berarti ini kelihatannya nempel kepada Yesus. Kelihatannya, sesudah. Tetapi ini ayat yang sebetulnya uh, mengerikan. Waktu saya pertama kali uh, Membaca ini waktu SMA, tidak lama menjadi orang Kristen, saya ketemu ayat ini, saudara. saya kaget sekali. Karena jangan-jangan saya ini adalah dead branch, saya, saya ini adalah ranting yang tidak melekat dan akan dibuang oleh Yesus. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ayat 2B dan ayat yang kelima ini, dahan atau ranting yang tidak berbuah itu, berbicara tentang orang Kristen? Bisa enggak orang Kristen menjadi branch in me that does not bear fruit? Saudara mengerikan kan kalau itu yang terjadi. Jangan-jangan ada di, ada di antara Anda yang merasa iya ya saya ini kayak begini deh, persis saya ini. Basically this is me gitu ya. Tetapi bersyukur Saudara. Waktu saya membaca uh, beberapa komentator Alkitab, Don Carson, Bruce Mill, John Stott gitu ya. Mereka semua setuju bahwa ini menunjuk kepada orang yang Bukan betul-betul percaya. Menunjuk secara khusus kepada Yudas Iskariot yang di dua pasal sebelumnya. Kita tahu dia itu mengkhianati Yesus menjual Tuhannya. Ini orang-orang yang kelihatannya nempel. Hari minggu ke gereja. Dia ikut menyanyi, berdoa, memberi persembahan. Bahkan dia mungkin ikut pelayanan seperti Yudas. Yang ikut Yesus kemana-mana, bahkan dia ikut mengusir setan, dia ikut member, menyembuhkan orang sakit. Saudara, waktu Yudas nyembuhin orang sakit, orang sakitnya sembuh nggak? Sembuh. Dia punya talenta-talenta rohani, tetapi dia bukan orang percaya. Kok bisa? Ya Tuhan bisa pakai talenta yang Dia berikan, bisa nggak, saudara? Bisa. Tuhan pakai Firaun kan untuk Menyatakan kemuliaannya, membebaskan bangsa Israel dan kemudian menurunkan tulah. Tuhan bisa pakai sesudah talenta yang dia berikan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi fruitless life ini kelihatannya orang-orang yang sudah Kristen tetapi tidak nempel sesudah kepada Yesus. Jadi relasinya dengan Yesus adalah relasi yang formal, yang mekanis tapi tidak organis, tidak real, tidak vital sesudah. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda merasa sebenarnya saya ya itu? Karena seringkali dari pagi saya melek mata sampai malam saya tutup mata, 
Yesus itu nggak ada dalam pikiran saya sama sekali. Saya cuma sibuk studi, cari duit gitu ya. Tanpa ada consciousness kesadaran bahwa hidupku adalah milik Yesus. Tidak diatur oleh bosku atau oleh kondisi finansial. Enggak, tetapi hidupku aman di dalam Yesus. Tapi enggak ada, enggak ada awareness itu sama sekali. Jangan-jangan aku adalah seperti Yudas. Kelihatannya Kristen. Sudah lama ke gereja. Tetapi aku adalah dahan yang tidak nempel kepada pokok anggur. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, fruitful life. Uh, slide berikutnya. Fruitful life, ya yang ini ya. Every branch that does bear fruit, he prunes. Dan setiap ranting yang berbuah, itu dipotongnya, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi anda lihat, uh, di dalam bagian ini, ketika Yesus mengatakan bahwa, kalau engkau sudah berbuah, engkau akan dibersihkan lagi, supaya engkau lebih banyak berbuah. Jadi saudara-saudara, Kalau anda lihat uh, progresnya di slide berikutnya, ya ada kata yang menarik dalam bahasa Inggris itu disebutkan you bear fruit, lalu bear more fruit, and then bear much fruit. Nah perjalanan dari fruit, more fruit, much fruit itu dengan apa, saudara? Dengan pruning, dengan dibersihkan. Tapi pertanyaannya gini. Tahu dari mana, apa bedanya yang fruitless dengan fruitful, kalau penampilan luarnya itu sama. Sesudah apa sih arti orang yang fruitful dalam hal ini? Orang yang fruitful itu menunjukkan karakter Kristus secara supranatural, bukan karena usahanya sendiri. Jadi di luar penampakannya bisa sama, sesudah. dia adalah orang yang misalnya itu considerate, yang fair kepada anak buahnya kepada orang-orang lain dia adalah orang yang um, sangat calm gitu ya dia adalah orang yang pokoknya itu decent bermoral tetapi belum tentu dia adalah orang yang dikatakan Alkitab sebagai fruitful saya kasih contoh saudara ada seorang filsuf yang bernama uh, Friedrich Nietzsche Ya, dia bilang satu kali dia menulis saudara bahwa what does not kill you makes you stronger. Lalu dipopulerkan oleh siapa penyanyinya? Ya, yeah, si Klaxon itu ya. What does not kill you makes you stronger. Saya nggak akan nyanyikan deh. Nah, saudara itu adalah kebenaran yang separuh. Kenapa separuh? Memang benar. Mungkin kalau ada Kesulitan hidup, Anda dihantam kesulitan, lalu Anda tegar gitu ya. Lalu Anda keluar stronger gitu. Ketika Anda difitnah orang misalnya ditusuk dari belakang, wah itu membuat Anda semakin kuat. Jangan 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 menyerah gitu kan. Tetapi Saudara waktu Anda merasa diri semakin tegar, semakin tahan banting gitu ya untuk kesulitan yang lebih besar yang berikutnya. Sadar atau tidak, dalam hati anda, anda akan mengalami kepahitan. Karena perilaku orang yang mengkhianati anda itu. Anda akan menjadi orang yang gampang sinis. Anda akan menjadi orang yang apatis, yang kalkulatif, yang gampang curiga, yang gak gampang percaya orang, ya kan? Kalau ada orang yang pernah menipu uang anda, maka lain kali ada orang yang mau pinjam uang anda, bilang, sorry ya, saya nggak bisa. Kenapa? Karena anda takut, anda curiga. Ya. Curigation bahasa Inggrisnya. 
Jadi anda mikir begini akhirnya. Buat apa saya jungkir balik mikirin kebutuhan orang lain. Kalau saya akhirnya diperlakukan seperti kosetan kaki. Jadi Nietzsche itu cuma benar separuh. Yes I become stronger. What does not kill me makes me stronger. But at the same time. Di saat yang sama saya juga menjadi orang yang pahit, sinis, apatis, kalkulatif dan seterusnya. Jadi saudara-saudara. Apa yang sebenarnya terjadi adalah kita menjadi orang yang mungkin dari luar kelihatan tegar. Tetapi itu karena usaha kita sendiri. Kekuatan moral kita sendiri. Dan pada waktu ada orang yang uh, menghina kita. Kita itu sangat mudah sekali tersinggung. Karena harga diri kita itu merasa diinjak-injak oleh orang tersebut. Tetapi karena Anda merasa saya harus belajar menjadi orang yang kuat. Tahan banting gitu ya. Anda tetap tenang. Padahal di dalam itu Anda merasa ada kebencian dan seterusnya. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi sebelumnya adalah di dalam hati Anda self-esteem, harga diri itu menjadi Tuhanmu. Bukan Yesus, tapi harga diri. Itu sebabnya Anda marah ketika harga diri Anda, Anda pikir diinjak-injak oleh orang lain. Tapi di tampilan luar, Anda tetap merasa menjadi orang yang yang kalem, yang kempus, yang tidak meledak-ledak begitu. Tapi di dalam Anda merasa Kemarahan yang luar biasa. Contoh lain saudara, orang tua. ya Biasa itu ngajarin anak. Kamu kalau ada tamu nanti datang ya jam 2 sore. Tamunya papa mama dan penting. Tolong kamu bersikap baik. Ikut duduk, dengerin, ketawa, senyum. Jangan cengengesan, jangan lari-lari. Malu nanti papa mama. Pernah saudara ngomong gitu kalau jadi orang tua. Nah lalu anaknya gimana saudara? Anaknya akan bilang, yaudah saya akan menampilkan the best version of myself gitu kan. Tapi dalam hatinya dia tahu ini semua adalah show. Karena nanti tamunya pulang, wah dia bisa kayak monyet lagi gitu. Saudara itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu namanya hidup kita masih fruitless, bukan fruitful. Dan itu bedanya, kalau orang yang fruitful, saudara, maka kasih, sukacita, damai sejahtera itu penguasaan diri. Bukan karena disuruh oleh orang tua, tapi penguasaan diri itu muncul dari dalam karena roh kudus yang menghasilkannya bagi anda. Itu bedanya, fruitless dan fruitful. Saya harap anda nangkep bedanya. Nah bagaimana kemudian Allah itu membuat kita menjadi semakin fruitful. Ada dua cara, yaitu pruning dan abiding. Ini yang pertama tadi kita sudah mulai lihat. Semakin anda itu mau berbuah, semakin anda itu akan digunting, dibersihkan oleh Tuhan. Itu adalah satu hal yang pasti, saudara. Dan saya membaca, karena saya bukan gardener, ya, saya mungkin pernah cerita ini. Saya punya satu pohon di belakang rumah kami. Saya ingin gunting model gajah sebetulnya kan bagus, anda pernah lihat ya ada taman orang yang bagus sekali atau kebun yang ada bentuk gajah, lalu bentuk burung lalu saya, saya ingin bentuk gajah tapi karena saya bukan season gardener gitu ya nggak jadi gajah, jadinya kayak bola yang nggak bulat gitu <laughs> ya, akhirnya batal 
Yesus berkata bahwa Bapakula pengusahanya dan yang dilakukan adalah pruning. Allah Bapa itu membersihkan. Sesudah ternyata pruning itu adalah hal yang paling penting untuk menstimulasi pertumbuhan sebuah pohon. Ternyata lebih penting daripada nyiram. Lebih penting daripada memberi pupuk. Lebih penting daripada digging around the area itu ya untuk membersihkan segala macam bakteri. Yang paling penting ternyata adalah pruning. Dan kalau Anda tidak memahami dunia gardening itu ya. Sesudah kalau kita dari Indonesia, biasanya kita nggak pernah nyentuh tanaman. Ya, karena ada mas-mas yang datang gitu ya, tukang kebun, Pak Kebun namanya. Semua namanya sama Pak Kebun yang datang untuk membantu kita dalam hal itu. Sehingga kita nggak seringkali nggak ngerti ilustrasi dunia agraria ini. Nah, sekarang saya beritahu ya, untuk kita yang nggak ngerti Saudara, kelihatannya pada waktu pruning itu kejam banget. Karena dahan yang penuh dengan daun hijau itu digunting. Bahkan kadang sudah ada buahnya masih kecil itu digunting juga. Sayang kan itu yang kita katakan saudara. Kayaknya kok asal-asalan gitu. Klik-klik-klik gunting sana gunting sini. Tetapi bagi orang yang ngerti saudara. Pada waktu spring musim semi itu tiba. Maka saudara dilakukanlah. Trimming itu dan tidak ada yang random semuanya itu sudah diatur setiap stroke setiap potong itu dilakukan dalam rangka untuk supaya pohon itu bertumbuh lebih lagi tidak ada yang wasted di dalam hal itu. Kalau anda orang Kristen dan anda pernah berdoa Tuhan jadikan saya lebih banyak berbuah menampilkan sembilan rasa buah roh maka anda harus siap konsekuensi dari doa itu adalah anda akan digunting oleh Tuhan. Wow, habis itu ini ya, setelah ini Anda enggak kalau gitu saya enggak pernah berdoa kayak begitu deh karena nanti saya digunting oleh Tuhan, saya enggak mau gitu ya. Tetapi Saudara, itu satu-satunya cara yang Tuhan lakukan, dia menggunting dahan yang living tissue yang hidup di dalam diri kita yang kita seringkali anggap berharga. Nah kalau Anda merasa Tuhan kok jahat seperti itu. Sebenarnya ini prinsip yang terjadi di berbagai macam bidang. Misalnya saudara ya, kalau Anda seorang atlet. Lalu Anda itu kepingin menjadi atlet yang baik bisa ke olimpiade dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Coach itu akan bilang bahwa saya akan stretch you to a breaking point. Saya akan memaksa engkau untuk keluar dari comfort zone-mu bahkan sampai engkau itu kelihatannya udah bahasa Yunani-nya ngeplek gitu ya. Lalu engkau akan semakin kuat. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang pelatih terhadap atlet, Saudara. Demikian juga anak terhadap orang tua. Kalau anak itu ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh uh, Cinta Tuhan, takut akan Tuhan, maka dia harus didisiplin, ya kan? Pada waktu dia bohong, maka dia harus di grounded gitu. Nanti tidak boleh keluar, ya. Dua hari grounded misalnya begitu. Kenapa, saudara? Karena kalau tidak dia akan jadi orang yang sembarangan. Tapi pada waktu itu diberikan disiplin tersebut, apa yang orang anak itu katakan? Anak itu akan bilang gini, kenapa papa begitu kejam? Biasanya papa yang disiplin soalnya. 
Kenapa-apa begitu kejam? Ini adalah akhir dari hidupku kalau aku nggak bisa keluar dengan teman-temanku hari ini juga. Dan aku ingin papa tahu bahwa masa depanku itu hancur, hancur pak. <laughs> Karena papa melarang aku untuk pergi dengan teman-teman. Dan papa yang akan bertanggung jawab 20 tahun dari sekarang. Wah, anaknya ngomong gitu, saudara. Padahal yang terjadi adalah apa sebelumnya? Kalau anda orang tua, anda tahu, anak ini tidak punya long perspektif, tidak punya cara pandang yang jauh melihat bahwa pendidikan karakter itu dibutuhkan supaya dia tidak menjadi anak yang kacau balau, ya layu sebelum berkembang dan seterusnya. Tapi anak ini nggak ngerti, saudara. Dan inilah persis. Sikap hati yang sama yang kita miliki sebagai orang Kristen ketika kita sedang digunting oleh Allah. Kita merasa Tuhan kenapa engkau membiarkan ini terjadi padaku. Are you sleeping at the wheel? Tuhan gak peduli ya sama saya. Kenapa ada ketegangan di dalam rumah tangga? Kenapa ada masalah finansial ini? Kenapa ada kesulitan ini dengan hidupku? Kenapa Tuhan gak bisa singkirkan semua kesulitan ini? Katanya Tuhan cinta saya. Kalau saya cinta Tuhan... Masa begini cara Tuhan mencintai saya? Sesudah kita protes seperti itu kan? Persis seperti anak yang kena disiplin oleh papanya ini. Tetapi anda tahu kalau kita orang tua yang bijaksana, disiplin itu dilakukan dengan satu cara yang pas, bukan random, bukan karena kemarahan, tetapi karena kasih sayang kepada anaknya. Dan itu yang dilakukan juga oleh seorang atlet, orang pelatih terhadap atlet, itu yang juga dilakukan apalagi sustra oleh bapa kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap anda dan saya. Jadi hari ini kita diberitahu, Yesus memberitahu kita bahwa kalau anda sungguh-sungguh adalah seorang percaya orang Kristen, Allah Bapa akan membersihkan engkau. Mari kita refleksi, saudara. Mungkin hari ini dari sekian banyak anda yang duduk di bawah, di tengah, di atas, mungkin ada beberapa orang yang sedang mengalami itu bleeding. Saya ini sedang kesakitan sekarang. Kenapa? Karena ada pisau gunting Tuhan yang sedang membersihkan saya. Kalau itu yang anda alami, let me tell you this. Itu namanya Allah peduli kepada anda. Itu namanya Allah itu ingin anda berubah lebih baik. Karena kalau anda tidak dipedulikan Allah, dia tidak akan pernah memberikan pisau gunting itu. Anda dibiarkan tumbuh liar. Tetapi justru karena ada pisau gunting Allah, anda sedang dibentuk supaya semakin banyak berbuah. Kadang Tuhan itu membersihkan anda dengan apa? Menyadarkan anda akan dosa anda lewat pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Anda langsung sadar, Anda berubah, detik ini juga ketika firman disampaikan. Tapi biasanya orang Kristen itu kalau dengar firman nggak mempan. Jadi Tuhan tidak bisa mengubah Anda dengan memberitahu Anda. Tuhan kemudian harus mengubah Anda dengan mengambil, menggunting hal-hal yang kita anggap berharga dalam hidup kita. My precious. Gitu. Masih ingat film itu ya. Apa yang anda anggap sebagai yang berharga itu yang kemudian 
Tuhan ambil. Dan Anda akan merasa kesakitan, penderitaan, kekecewaan, ambisi yang tidak terpenuhi. Karena Tuhan yang membentuk Anda. Jadi summary statement saya sejauh ini adalah demikian. Saudara. Ketika Allah membersihkan hidup Anda. When God prunes your life. Allah ingin Anda itu memberikan apa yang Anda tidak bisa pegang selama-lamanya. Supaya Anda memiliki apa yang Anda tidak bisa hilang. Saya ulangi lagi. Jadi pada waktu Allah membersihkan hidup Anda. Dia ingin agar Anda memberikan kepadanya segala sesuatu yang bisa hilang. Yang Anda pegang erat-erat. Dan sebagai gantinya Anda mendapat sesuatu yang tidak bisa hilang. Apa yang yang Allah ingin Anda berikan kepadanya yang Anda tidak bisa pegang erat-erat selamanya? Apa misalnya, saudara? Mungkin kenyamanan hidup. Ada banyak orang yang karena mau hidup nyaman-nyaman-nyaman tidak pernah taat untuk berangkat menjalankan misi yang Tuhan inginkan. Akhirnya kenyamanan hidup itu diambil. Masih ingat cerita Yunus, Nabi Yunus? Di perjanjian lama, itu yang terjadi. Ada pohon yang menutupi dia dari terik matahari, diambil pohonnya. Tuhan mengambil itu. Sesuara. Apalagi yang bisa hilang, yang Tuhan ambil supaya kita itu semakin bertumbuh. Kenyamanan hidup, lalu apa? Segala macam hal yang kita sandari. Deposito, kekayaan, tabungan, kalau Anda punya itu semua tiba-tiba hilang karena Pasar saham anjlok, investasi gagal. Kalau anda diam seribu bahasa, aduh gimana nih celaka gue. Hasil kerjaku 30 tahun hilang. Pisau gunting Tuhan sedang bekerja. Apa yang hilang dalam hidup anda? Kesehatan. Tiba-tiba anda mengalami Penyakit demi penyakit yang kemudian membuat Anda tiba-tiba tidak bisa bekerja. Dan Anda bilang, saya masih muda Tuhan, saya ingin melakukan A, B, C, D dalam hidup ini. Tapi nggak bisa sekarang. Tuhan ingin kau memberikan kepadanya sesuatu yang kau anggap penting, yang kau tidak bisa pegangin selamanya. Supaya engkau memiliki sesuatu yang tidak bisa hilang. Apa yang tidak bisa hilang? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Semua itu nggak bisa hilang. Susur. Kenapa? Karena itu dimunculkan oleh roh kudus di dalam diri kita. Dan Anda tidak bisa kehilangan karakter-karakter Anda. Jadi cara Allah yang pertama adalah membersihkan, pruning. Yang kedua, cara yang kedua untuk Anda menjadi fruitful itu adalah dengan abiding. Ya, slide berikutnya. Atau di dalam bahasa yang lebih modern adalah remaining. ya Tinggal di dalam aku. Ini kata yang dipakai 11 kali di dalam 11 ayat. Maka menjadi kata yang paling penting sebelumnya di dalam uh, teks yang kita baca tadi. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Apa sih artinya? Secara simpel begini saudara Anda itu membaca firmannya dan berdoa kepadanya. Kalau Anda bilang Anda cinta seseorang ya... Itu namanya Anda berkomunikasi dengan orang itu sering dan ada quality conversation. Demikian juga dengan Yesus. Anda membaca firmannya dan membiarkan perkataannya itu menguasai Anda, 
mengubah cara Anda berpikir dan berperilaku. Lalu Anda ngomong kepadanya lewat doa. Nah kalau itu yang terjadi, saudara, maka kita akan semakin hari semakin berubah karena kita dipengaruhi, dikuasai oleh firmanya. Jadi tinggal di dalam Kristus itu namanya kita itu semakin bergantung kepada dia. Ini yang disebut sebagai union with Christ yang tadi saya katakan. Dan kalimat tinggal di dalam dia itu punya konotasi dalam bahasa aslinya yang sangat-sangat dalam saudara. Jadi gini ya, coba anda bayangkan bond-bond yang relasi yang anda miliki, bonding yang anda miliki dengan seorang teman. Misalnya anda punya rekan yang baik di di uni gitu ya, atau di Melbourne, dan anda punya relasi yang baik, tapi ini relasi yang jauh lebih kuat daripada relasi dengan temanmu. Apa relasi yang lebih kuat daripada teman? Ayah dengan anak, ibu dengan anak, gitu ya, mama dengan anaknya. Ini lebih kuat bahkan dari relasi orang tua dengan anak. Bahkan saudara ini lebih kuat daripada relasi antara suami dan istri. Tidak ada relasi di dunia ini yang lebih dalam dan lebih kuat daripada relasi suami dan istri. Betul kan? Kenapa? Karena dua jadi satu. Dua jadi satu saudara. Tetapi anda tahu ini relasi tinggal dalam Kristus itu yang lebih kuat daripada relasi suami dengan istri. Kenapa saudara? Kata aslinya itu mengandung konotasi interpenetration. Jadi konotasinya itu adalah relasi seksual sebetulnya. Karena pada waktu dua menjadi satu, ada hubungan intim, ada relasi seksual yang dilakukan oleh suami istri. Saudara, itu adalah relasi yang sangat dekat, dua menjadi satu. Tetapi bedanya apa? Gak ada suami istri yang melakukan relasi seksual 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gak ada kan? Puji Tuhan gak ada saudara. Tapi anda tahu relasi kita dengan Yesus itu adalah relasi yang 24 jam seminggu, 7 jam kebalik ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan relasi ini tidak pernah selesai, saudara. Ini yang membuat Alkitab berbeda dengan filsafat-filsafat dunia. Kalau di dunia kita diajarkan jadi anak itu harus dari dependent menjadi independent, betul kan? Tanda anak itu dewasa, dia bisa membuat lunch sendiri. Tidak usah disiapin dan dibantu oleh orang tua. Lalu waktu dia sudah dewasa, saudara diajari lagi. Kamu waktu sudah kerja harus berusaha menjadi orang yang independen secara finansial. Tapi jadi orang Kristen kebalik. Anda tidak bisa menjadi orang Kristen yang independen karena Anda akan fruitless. Anda justru harus menjadi orang yang dependen, bergantung sepenuhnya. Semakin Anda bergantung sepenuhnya kepada Kristus, semakin Anda itu berbuah. Kebalikan, karena memang prinsip-prinsip Alkitab itu berbalik dengan dunia. Saudara. Kenapa kita perlu bergantung kepada Kristus? Karena tadi yang kita baca dalam berita anugerah, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yesus sekarang hidup di dalam diri kita melalui rohnya. Dan itu sebabnya kalau Anda berbohong, kalau Anda berdosa, Anda sebenarnya sedang membawa Kristus, menyeret Kristus berdosa bersama dengan Anda. Karena Kristus sekarang ada di dalam hati Anda. Saya pernah pikir satu uh, fakta kebenaran Alkitab tersebut. Bagi Anda yang masih muda, kalau Anda menonton pornografi, 
Anda sedang menyeret Yesus yang ada dalam hati Anda untuk bersama-sama melakukan dosa seperti itu sebabnya dia sangat sedih dengan apa yang Anda lakukan. Karena kelekatan kita dengan Kristus itu 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Jadi saudara, slide berikutnya saya beri satu uh, kebenaran prinsip lagi. Fruit bearing is impossible without abiding. But it is inevitable with abiding. Jadi berbuah itu nggak mungkin tanpa kita itu tinggal dalam Yesus. Amin. Tapi sebaliknya juga benar saudara. Kalau anda melekat dalam Yesus, pasti anda berbuah. Pasti. Ya, jadi nggak ada yang namanya orang Kristen nggak berbuah itu nggak ada, saudara. Kalau anda itu betul-betul melekat dengan Yesus, pasti ada buah. Tanpa melekat dengan Dia, itu nggak berbuah pasti. Karena kita ini bukan seperti pohon Natal yang buahnya itu palsu, cuma ornamen, tetapi kita ini pohon buah yang menghasilkan buah Roh Kudus. Terus sebabnya Yesus berkata, apart from me, you can do nothing. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Slide berikutnya. Jadi kalau kita dulu bukan Kristen, saudara, kita merasakan human inability, nggak mungkin saya jadi orang percaya. Nggak mungkin saya bilang bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulut saya dan dalam hati saya. Kalau bukan roh kudus yang menggerakkan saya karena Allah menarik saya untuk datang kepada Yesus. Itu human inability. Tapi setelah kita jadi Kristen, kita sekarang mengalami Christian inability. Maksudnya apa? Tidak ada orang Kristen yang bisa menghasilkan buah tanpa Yesus. Tanpa melekat dan bergantung kepada Yesus. Tapi tunggu dulu. Anda mungkin kalau kritis bilang begitu ya. Apakah ayat ini benar? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena realitanya Pak. Banyak orang Kristen yang hidupnya di luar Yesus. Dan mereka sukses. Bahkan banyak orang yang bukan Kristen yang hidupnya itu kacau balau. Tapi sukses. Jadi ayat ini gimana dong? Kita coret aja. Kita sobek aja dari Alkitab kita. Apa artinya sebetulnya? Kenapa banyak orang, saudara, tadi yang saya katakan dari melek mata sampai tutup mata, nggak ada awareness akan Yesus. Anda mau exam, lupa berdoa, lupa bergantung kepada Tuhan. Padahal Anda Kristen, ya kan? Lalu setelah Anda dapat nilainya, wih ternyata perfect score. Terus lupa berterima kasih lagi kepada Yesus. Jadi, Dengan atau tanpa Yesus, ternyata saya bisa sukses tuh. Berapa banyak orang Kristen yang bisnis lalu jadi sukses, saudara, tapi korupsi. Gak ada Yesus di sana. Berapa banyak profesional Kristen yang hari Senin berangkat kerja sampai Jumat malam pulang. Yesus tidak dilibatkan. Kayaknya Yesus itu sudah ya, saya sudah sampai kantor, nggak usah ikut urusan kantor. Yesus, karena saya bisa melakukan semuanya dan sukses ternyata dapat promosi, dapat proyek dan seterusnya. Jadi, bagaimana Anda memahami ayat ini? Saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalam arti adalah kita tidak bisa menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya itu dengan usaha kita sendiri. 
Karena ketika Anda itu disalah pahami, dihianati oleh rekan kerjamu, Anda akan sulit untuk menguasai diri. Anda kehilangan sukacita tiba-tiba. Karena yang ada adalah rasa takut, rasa bersalah, dan rasa sombong itu yang menggerakkan Anda. Anda mungkin sukses menjadi orang yang semakin kaya di dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tetapi Anda semakin diliputi oleh rasa takut. Gimana kalau saham saya anjlok? Saya pernah cerita mungkin ya, seorang konglomerat Kristen di Indonesia, saya perlu sebut namanya ketika dia itu koma berhari-hari lalu anak-anaknya datang semua saudara direktur uh, vice president dari berbagai anak perusahaannya dan satu hari setelah berhari-hari koma saudara papanya itu mulai buka mata anak-anaknya senang saudara istri dan anaknya kumpul saudara tahu apa yang dia katakan pertama keluar dari mulutnya dia tanya begini saham kita naik apa turun gitu dia nggak tanya oh aku senang kalian di sini semua enggak saham kita naik apa turun Sebenarnya itu orang yang fruitless. Artinya apa? Artinya dia itu tidak bisa menghasilkan sukacita dan kasih dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia sukses di dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Jadi saudara, apakah Anda tinggal di dalam dia sedemikian sehingga Anda merasa, iya saya nggak bisa. Kenapa saudara? Karena hanya Yesus yang adalah the true vine. Ini slide yang terakhir. Dia adalah, dia bukan hanya a vine. Bukan hanya salah satu dari pokok anggur. Ada banyak guru, filsuf, pengajar yang mengatakan bahwa ikutlah aku. Teladanilah aku. Praktekkanlah ajaranku dan seterusnya. Tetapi... Yesus bilang, I am the true vine. Kata yang benar, pokok anggur yang benar itu bukan berarti benar dan salah. Tetapi bicara soal palsu dan otentik. Genuine dan yang palsu. Sustra. Ini bukan pokok anggur KW2 atau KW3. Ini benar-benar yang asli, bukan aspal, asli. Jadi saudara kalau anda tahu cerita perjanjian lama tentang pokok anggur ini akan anda akan melihat sebetulnya bangsa Israel itu disebut sebagai pokok anggur Allah. Mereka yang seharusnya menjadi bangsa yang seperti mercusuar itu bersinar di tengah-tengah bangsa yang belum percaya. Tetapi mereka gagal. Kalau Anda baca Mazmur 80, Yesaya 5, Yeskiel 19. Anda akan melihat bahwa pohon anggur Israel milik Allah itu buahnya asem. Itu sebabnya sekarang Yesus adalah pokok anggur yang benar milik Allah. Karena dialah yang kemudian menjadi mercusuar, menjadi kebenaran Allah yang dinyatakan di tengah bangsa-bangsa. Dan sekarang Anda dan saya bersama dengan Yesus tinggal di dalam dia. Kita pun menjadi berkat. Jadi Yohanes 15 ini bukan cuma soal masalah hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan waktu saya melekat dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar itu. Kita kemudian menjadi berkat besar bagi orang lain. Kalau Anda selama ini menjadi batu sandungan, mungkin Anda tidak melekat dengan Tuhan. Berapa waktu yang Anda pakai untuk membaca firmannya? Berapa waktu yang Anda pakai untuk berdoa? Kalau Anda sudah lama sekali tidak merasakan 
keintiman berdoa dan membaca firman dengan Yesus. Mari mulai, mari mulai sekarang. Kalau Anda ingin berbuah, beranilah berdoa Tuhan. Kalau memang ada hal-hal yang aku anggap berharga, yang menghalangiku untuk cintamu engkau. Untuk bertumbuh di dalam karakter. Cabut Tuhan, cabut hal-hal tersebut dalam hidupku. Siapa yang mau berdoa seperti itu? Supaya tahun ini, 2024, Anda mengalami perubahan hidup yang signifikan. Di dalam perjalanan iman Anda. Mari kita tunduk kepada.